0: A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do telhado. Fique de pé, por favor. Pegue a palavra de Deus, abra no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 13. O que você vai aprender agora é muito forte. Já acharam? Segundo o livro de crônicas, capítulo 7, versículo 13. Atenção, é Deus falando. Diga assim, Deus, fale comigo. Bem alto. Deus, fale comigo. Quero ouvir? Então ele vai falar. E ele está falando aqui já, no versículo 13. Olha o que Deus diz. Se eu serrar os céus, veja que esse verbo serrar é com C, cebola, não com S. Não é serrar de serrote, é serrar de fechar. Se eu serrar os céus e não houver chuva, quer dizer, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra... Ou se enviar a peste entre o meu povo. Amém? Amém. Então vou ler de novo. Deus falando. Se eu cerrar os céus e não houver chuva. Preste atenção que Deus está dizendo que ele tem o poder de controlar o céu. Abrir ou fechar. Ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Veja, Deus está dizendo que tem o poder sobre as pragas ou se enviar a peste entre o meu povo Deus falando eu tenho poder sobre as doenças de enviar e de tirar, amém? quem acredita que Deus tem esse poder? então preste atenção então eu falo agora e você repete em seguida vamos lá, se eu, se eu. bem alto, se eu cerrar se os, os céus e não houver chuva ou se ordenar Aos gafanhotos Que consumam a terra Ou se enviar A peste Entre o meu povo Amém Deus está dizendo, eu tenho poder sobre essas coisas Se eu fizer isso Quem acredita que Deus tem poder para fazer isso Então desocupe as mãos E vamos dar para esta palavra A melhor salva de palmas Que nós já temos em toda a nossa vida e enquanto você aplaude, abra tua boca e diga, glória ao é teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Você que está à distância, nos acompanhando pelo rádio, pela TV, pela internet, pelo YouTube. Junte-se a nós aqui em São Paulo e glorifique a Deus conosco. Vai aplaudindo e dando glória. Vai aplaudindo e glorificando. Continua. Pai querido e Deus amado. O Senhor tem poder para abrir e fechar o céu. Então abre o céu para receber este louvor agora. Porque não só o povo aqui de São Paulo, mas em toda parte, em toda a terra. Alguém está te glorificando. Abençoe cada vida que te exalta agora. Derrame sobre cada uma dessas pessoas. A tua virtude e o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Vem falar com o teu povo... Use a boca do pregador Use os lábios do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome de Jesus Diga amém Jesus Quem está sentindo a presença do Senhor aqui? Ele merece mais uma salva de palmas. Melhor do que a anterior. Melhor que a anterior. Diga, Ele merece, Ele merece. Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Glória ao Teu nome, Senhor. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. O que acontece e torna as pessoas infelizes aqui nesse mundo? Quando todas as oportunidades se fecham para ela e as portas parecem trancadas, os caminhos parecem fechados e a pessoa vê a oportunidade passando na frente dela, mas ela não consegue alcançar e isso vai gerando frustração, desespero, tristeza e até revolta. A pessoa vai ficando revoltada, porque ela quer avançar, mas todos os caminhos e portas parecem trancados e ela não consegue. Isso causa até depressão nas pessoas, abatimento, desânimo. E a situação piora muito, quando além dela não conquistar coisas novas, começa a perder as que já tinha pessoa perde o carro, não consegue pagar, perde a casa, perde o apartamento, perde o terreno, perde a família, perde o emprego, perde a empresa, perde a oficina, perde o comércio, quer dizer, ela não está avançando, não está conquistando novas oportunidades e além de tudo está perdendo o que já tinha e a situação fica mais desesperadora quando Aquilo que ela poderia ainda colher, nem chega a brotar, não chega nem a nascer. E quando começa a nascer, é destruído diante dos seus olhos. A pessoa vê aquele prejuízo acontecendo diante dela, e ela ainda é agravada com doenças e enfermidades, num momento em que ela mais precisa de dinheiro para pagar dívidas, para cumprir compromissos, e vem a doença, e ela se vê obrigada a comprar remédios caríssimos e pagar por tratamentos igualmente caros. O que eu falei aqui para você, resumidamente, são essas três coisas que Deus acabou de falar através da sua palavra. Olha só, se eu fechar os céus, quer dizer, é ele que tem o poder de abrir e fechar portas, se eu mandar os gafanhotos para que consumam a terra, é uma linguagem figurada que fala a respeito de se perder aquilo que já tinha, e se eu mandar a peste, a doença, onde a pessoa vai ter que gastar com remédios e tratamentos, é exatamente isso que ele está falando naquele tempo e que eu estou agora colocando numa linguagem mais atualizada para todos nós. E Deus, ele diz que ele tem poder para abrir e fechar os céus ou abrir e fechar portas. E ele provou isso. Vamos lá no livro de Gênesis e agora eu vou querer que você pegue caneta e papel para anotar esse estudo rapidamente, tá bom? Livro de Gênesis, capítulo 7. Versículo 1, Gênesis, capítulo 7, versículo 1: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Versículo 4: Porque passados ainda sete dias farei chover sobre a terra, quarenta dias e quarenta noites, e desfarei de sobre a terra toda a substância que fiz. Deus tem poder para abrir e fechar o céu. Ele diz que vai abrir e vai chover muito, mas ele está provando que ele tem poder para proteger aqueles que são seus. Por isso que ele arrumou para Noé e sua família um escape. Aí Deus de fato abre as comportas e chove como nunca. Aí Deus resolve fechar as comportas. Capítulo 8 aqui de Gênesis. Versículo primeiro. e lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda res que com ele estava na arca e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas, cerraram-se também, quer dizer, fecharam-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus e a chuva dos céus deteve-se, Deus disse, agora eu vou fechar as janelas dos céus, então, ele fechou o céu e a chuva, o dilúvio, cessou. Então, a pessoa, ela, primeiro, tem que entender que quem abre e fecha as portas é Deus. Quando ela começa a tomar prejuízos, perder o que conquistou com muito trabalho e durante anos, ela precisa se convencer que Deus tem poder para consumir e Deus tem o poder de fazer a pessoa reaver aquilo que perdeu. Então, vamos aqui no livro de Êxodo agora, porque Deus falou, se eu mandar os gafanhotos para que consumam a terra. Livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 4. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver. E eles comerão o resto do que escapou, o que ficou da saraiva. O cafanhoto é para comer o que ainda resta. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios. Como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais. Desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E aí Deus mandou... Aquela multidão de gafanhotos como nunca se viu antes. E aquilo que ainda restava foi consumido da terra. Aí o faraó se humilhou, se arrependeu e pediu perdão. Veja o versículo 16. Então o faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão e disse... Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez... E que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. Então Deus está mostrando o teu poder de destruir e tirar a destruição a pessoa que está perdendo tudo, precisa começar a acreditar nisso, que não é crise, não é plano de governo, não é situação momentânea, porque enquanto essas pragas dos gafanhotos desciam sobre o Egito, aonde morava o povo de Deus não teve um só gafanhoto, não teve nenhuma destruição, nada se perdeu, então a pessoa tem que começar a entender, Deus pode controlar os prejuízos, Deus pode fazer cessar as minhas perdas. Vamos ver aqui agora Deus agindo naquilo que é, talvez, a pior coisa que uma pessoa pode perder na vida, que é a saúde. Não é? Porque se você está com as portas fechadas, não consegue conquistar mais nada. Depois vêm os gafanhotos e tiram o que você já tinha. E depois de perder o que você já tinha, cheio de dívidas e precisando de recursos, ainda vem as doenças para acabar com o restinho que você tem? A saúde tão importante? Deus vai mostrar agora, Ele mesmo vai mostrar que Ele tem poder sobre as doenças, inclusive para tirá-las. Esse do capítulo 15, versículo 26. Olha o que Deus está falando, preste atenção porque agora é forte. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara." E aí, quero ouvir atento a voz do Senhor teu Deus? Eu sou o Senhor que te sara. Se você ouvir atentamente a minha palavra e guardá-la e fizer o que é reto diante dos meus olhos. Não é o que é reto diante dos seus próprios olhos. Porque hoje a sociedade está tão deturpada que aquilo que a gente sabe que é errado, até as leis dizem que agora é certo. Aquilo que a nossa consciência mostra que está errado, vem até a justiça, os juízes e dizem, não, não é mais errado, não, pode fazer. A nossa sociedade está assim. E Deus está dizendo, você tem que fazer o que é reto diante dos meus olhos e não o que é reto diante dos teus próprios olhos ou diante da sociedade. Não aquilo que a sociedade está impondo como certo hoje, sabendo todos que é errado. Porque esse é o tempo da iniquidade e é necessário que todas essas coisas aconteçam, disse Jesus. A iniquidade nos últimos dias tem que se multiplicar. Mas não é porque a iniquidade está se multiplicando e tudo hoje é normal, até as coisas que sabemos serem erradas. Não é por causa disso que você vai fazer o que é errado, porque a sociedade aceita agora, não tem problema nenhum. Deus está dizendo, se você ouvir atentamente a minha voz, e guardar a minha palavra, e fizer o que é reto diante dos meus olhos, nenhuma das enfermidades que eu coloquei sobre os egípcios, eu porei sobre ti, nenhuma delas, porque eu sou o Senhor que te sara. Se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus... A pessoa tem que estar disposta a ouvir atentamente a voz do Senhor Deus. Porque Ele tem poder, primeiro, para abrir os céus. Segundo, Ele tem poder para repreender os gafanhotos. E terceiro, Ele tem poder para repreender as pestes. Amém? Se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, quem aqui quer ouvir atentamente a voz do Senhor? Porque, por enquanto, ele não falou ainda o principal. Por enquanto, ele só revelou o que acontece na sociedade e com a humanidade. E você bem sabe disso, mesmo porque você é testemunha dessas tragédias. O que eu falei aqui, você certamente já sabia. Ele agora quer revelar as quatro coisas que a pessoa que está sofrendo, sofrendo com portas fechadas, sofrendo com prejuízos, sofrendo com doenças, ele quer revelar as quatro coisas que a pessoa deve fazer para transformar a sua realidade, para mudar a sua vida, para mudar a situação, ainda que ela pareça imutável, quatro coisas, que você tem que ouvir atentamente, ouvir atentamente não é só escutar não, é ouvir, e obedecer quem está disposto ou disposta a ouvir e obedecer, levante a mão então vamos voltar lá para o segundo livro de crônicas capítulo 7 agora o versículo 14 você vê no 13 Deus falou o que acontece no 14 ele revela as quatro coisas que podem colocar fim a tudo isso e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Ele vai sarar em todos os sentidos quatro coisas. Qual é a primeira revelação? Se o meu povo se humilhar. Ó, oh, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Primeiro, você tem que ser de Cristo. Porque o cristão, ele é chamado assim por causa do nome de Cristo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Essa é a primeira revelação. A pessoa não pode andar com soberba, bater no peito e dizer eu sou santo, os outros são pecadores eu sou justo e os outros são injustos, eu estou sofrendo e não mereço, eu não sei o que eu fiz nessa vida para sofrer tanto, a é? pessoa cheia de justificativas, cheia de orgulho, a pessoa não reconhece as próprias misérias, não reconhece a fraqueza espiritual, não reconhece os próprios pecados, Acha que porque não fuma, não bebe, não joga, não usa drogas, então acha que é o melhor do que os outros. Ó, Deus não gosta de orgulho. O orgulho faz Deus rejeitar as nossas orações. Sempre que uma pessoa for orgulhosa ou soberba, ela pode orar, orar, orar e Deus vai rejeitar a situação e a oração dela. Vamos comigo na carta que Tiago escreveu, Capítulo 4, versículo 6, carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim, Deus antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, dá porém graça aos humildes, se o meu povo se humilhar, esse é o primeiro requisito, e é a primeira revelação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, Deus dá graça aos humildes, quer dizer, Deus dá favor. Ele se torna favorável aos humildes. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Coração senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Eu não sei se você conseguiu fazer o link espiritual entre essa leitura que eu acabei de fazer aqui em Tiago, com o que Deus disse lá no segundo Livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14 que é exatamente a mesma coisa que foi escrita aqui no Novo Testamento. Veja o que Jesus disse, vamos lá. Lucas capítulo 14, 14 versículo 11. Lucas 14, versículo 11. Portanto, Jesus falando, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. A pessoa que fica dizendo, eu sou o bom, eu sou o santo... Né? Eu sou eu sou demais. Né? Qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar. Quem quer se humilhar na presença de Deus? Deixar o orgulho de lado. Ser humilde. Não ficar é, olhando as pessoas e dizendo, ah, se ela me vir chorando, pedindo perdão a Deus, o que ela vai pensar de mim? Então, a pessoa é orgulhosa, ela não quer que as pessoas vejam a fraqueza dela. Ah, se eu for lá na frente entregar a vida para Jesus, o que, que os meus parentes vão dizer? Ela é orgulhosa, ela não, ela não quer se humilhar. Ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se não houver essa auto-humilhação, as outras revelações não acontecerão. Porque Deus faz a segunda revelação e diz assim, e orar. Se a pessoa não se humilha, ela é soberba. Deus resiste ao soberbo, não vai adiantar o soberbo orar a ele. Está compreendendo? Porque se você não se humilhar, a segunda revelação é inútil. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha só se humilhar e orar, se a pessoa não for humilde, não adianta ela orar, Deus resiste aos soberbos, Deus vai rejeitar a oração do orgulhoso da orgulhosa, ó, oh, segunda revelação, e orar, orar com humildade, Evangelho de Lucas capítulo 18 agora, versículo 1 e Jesus contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Diga, orar sempre. Amém. E nunca desfalecer. Olha só. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis. Mas depois disse de consigo, ainda que não tema a Deus nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor Jesus, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra. Quer dizer que não adianta eu orar sem fé. Ficar repetindo uma oração, por exemplo, como a do Pai Nosso, cem vezes, duzentas vezes, qualquer outra oração, fazendo repetitivamente sem fé, mecanicamente. Se o meu povo se humilhar e orar, tem que orar crendo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E tem que perseverar em oração com humildade. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Jesus já tinha subido aos céus. Todos os discípulos e a família de Jesus, escuta, Jesus tinha ido embora. Toda a família de Jesus, todos os discípulos de Jesus, todos estes, perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A Maria podia falar assim, eu não vou orar, eu sou a mãe de Jesus, eu não preciso orar, meu filho é Deus, meu filho ressuscitou, eu que gerei Jesus, eu fui cheia do Espírito Santo, eu recebi a visita do anjo. Eu sou uma mulher que tem vida com Deus, eu não preciso nem orar. E os irmãos de Jesus poderiam dizer: Para que, que eu vou orar? Eu sou irmão de Jesus, ele era meu irmão mais velho. Eu sou o Tiago, aquele que escreveu a carta que nós lemos agora há pouco, ele é irmão de Jesus. Para que, que eu vou orar? Eu sou irmão de Jesus, eu tenho prestígio, eu sou da família de Jesus. Nós temos a mesma mãe. Eu estou ali, ó, com ele, quase igual a ele. E Jesus tinha outros irmãos. Eles foram dizer, não, nós vamos ficar aqui enquanto vocês oram. Vou reler o versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Não era apenas oração. Era com choro, era com humildade. Era com súplicas mesmo. Sabe aquele pedido choroso, suplicando, suplicando com as mulheres e Maria, mãe de Jesus e com seus irmãos. Então, orar e ser humilde. Terceira revelação de Deus para mudar a sua vida. Você tem que colocar isso em prática, a terceira revelação. Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar é o quê? E buscar a minha face. Atenção. Olha aqui. Não é interessante? Se eu estou orando, eu já não estou buscando? Não é isso que você deduz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só. Se humilhar e orar e buscar a minha face. Se eu estou orando, eu já não estou buscando a face dele? O que Deus está falando? Ele está dizendo, me buscar aonde eu me apresento. e buscar aonde eu estou. Onde é que Deus está? Deus está na casa dele. Onde tem duas ou três pessoas reunidas em seu nome. Vamos aqui em Mateus capítulo 18, versículo 20. Preste atenção. Eu quero que você aprenda essas quatro revelações. Sua vida vai mudar. Pode acreditar, se você colocar isso em prática. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Jesus disse, porque onde estiverem, dois ou três, ó, dois ou três apenas, reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quem crê que o Senhor está aqui? Se o meu povo se humilhar e orar, e buscar a minha face. Tem que buscar Atos dos Apóstolos capítulo 4 agora, versículo 31. O povo estava lá orando, buscando a face do Senhor. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Ó, buscar ao Senhor é estar Aonde o povo de Deus está reunido? E tendo eles orado, eles estão orando. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Diga eu também. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e buscar a minha face Buscar Vai lá em Isaías agora Isaías capítulo 55 Versículo 6 Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Ó oh eu busco ao Senhor e eu o invoco, quer dizer, eu oro, eu estou orando e buscando, quem está entendendo a diferença? São coisas distintas, eu me humilho, eu oro e eu busco ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, é, enquanto se pode achar, muito breve não vai poder se achar mais, diga, eu sou bem-aventurado porque estou aqui, eu estou buscando o Senhor vai chegar um dia que não será mais possível buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Diga, ele está aqui perto de mim. Então a pessoa, ela está ali se humilhando, orando e buscando. E qual é a quarta revelação? Deus falou, e se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Se converter, ó, oh, eu tenho que me humilhar, tenho que orar, tenho que buscar, mas eu tenho que provar para Deus que eu me converti, que eu não estou aqui só fazendo uma campanha de oração, não, sete domingos, sete quartas, estou vindo só para cumprir uma obrigação, eu estou aqui porque eu me converti de verdade, eu estou aqui porque eu me converti ao verdadeiro Deus. Você entende isso? E se converter dos seus maus caminhos. Quer dizer que quando a pessoa sai daqui, lá fora ela não vai para os maus caminhos outra vez. Alguém pode até ter uma recaída, mas ela volta correndo para o bom caminho. A pessoa lá fora pode até dar uma vacilada, não vigiou, errou. né? Mas ela cai em si e diz eu tenho que pedir perdão a Deus, eu tenho que me humilhar na presença dEle, eu tenho que orar e eu tenho que buscá-Lo, porque eu me converti dos meus maus caminhos. Eu não quero mais beber, eu não quero mais usar drogas, eu não quero mais jogar, eu não quero mais fazer coisas erradas, eu não quero mais o caminho das trevas, porque eu me converti de verdade. E Deus que vem em secreto, Ele tem que observar a pessoa e realmente confirmar que ela se converteu. Então, aqui mesmo em Isaías, capítulo 55, vê o versículo 7 agora. Ó, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus, quando vê a pessoa realmente convertida, Ele perdoa. Se a pessoa está da boca para fora só, é, não vai ter resultado. Mas Deus vê a pessoa ali se humilhando, orando, buscando, não é com súplicas. E dando provas de arrependimento, que se converteu de verdade. Então Deus perdoa os seus pecados, Ele é grandioso em perdoar. Aqui em Isaías ainda, vai comigo no capítulo 1, versículo 16 olha só, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal, Deus ele vê as coisas minha gente, você acha que Deus não vê as coisas erradas? Ele vê, é triste ele ver, ele diz, é, tira a maldade de vossos atos, diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, vinde então em arguime, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve". Ainda que sejam vermelhos como o carmesim Se tornarão como a branca lã Se quiserdes e ouvirdes Comereis o bem desta terra O que Deus falou? Se você fizer essas quatro coisas Eu ouvirei dos céus Eu perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Você comerá o melhor desta terra Se quiserdes e ouvirdes se ouvir desatentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos meus olhos olha aí, olha o que Deus está dizendo Ele observa as coisas agora vai em Jeremias já estou terminando, viu? capítulo 3, versículo 14 Jeremias capítulo 3, versículo 14 olha o que Deus diz Convertei-vos, ó filhos rebeldes, <risos> até para dar uma bronca, Deus é elegante, porque chamar de filho é tão bom, né? Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma geração e vos levarei a Sião. Está falando da vida futura. E vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Pessoa para ter a vida abençoada. ó oh, Primeiro, as portas se abrirem. Todos os caminhos se abrirem para você. Cessar todo tipo de prejuízo na sua vida sarar de todas as enfermidades a pessoa tem que praticar estas quatro coisas que é o próprio Deus que está falando entenda isso se eu fechar os céus se eu enviar os gafanhotos para que consuma a terra e se eu mandar a peste logo em seguida ele diz quer se livrar se o meu povo você tem que ser do povo de Deus isso tem que ser de papel passado, viu? Ser do povo dele tem que ser de papel passado, com registro no céu. Quando você entrega a sua vida para Jesus e o recebe como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador, o teu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, lá no cartório do céu. Oh, se o meu povo que se chama pelo meu nome, você tendo o seu nome registrado no céu, você passa a ser um cristão de verdade e não um cristão nominal. Porque tem gente que diz que é cristão, mas não é coisa nenhuma. Ser cristão é ser de Cristo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeira coisa, se humilhar, vamos ficar todos de pé. Vamos ficar todos de pé. Se humilhar, olha só, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Ó, oh, se o meu povo fizer essas quatro coisas. Atenção, simples, não é? Se o meu povo fizer essas quatro coisas, é o próprio Deus dizendo. Então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra. Simples assim, fácil assim. Por isso, agora, eu quero, primeiramente, chamar você, para ser de Cristo, para ser cristão de verdade. Primeiro, eu quero chamar você, para ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Só quem recebe Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador é que tem o seu nome incluído no livro da vida, então eu pergunto aqui, quem quer ser cristão de verdade, e ter o seu nome escrito no céu, ergue a mão direita bem alto, oh glória, todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares, e venham aqui para frente comigo, e eu vou ficar de joelhos te esperando, eu estou ajoelhado te esperando, e vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Ó, oh, se ajoelhar é se humilhar. Se ajoelhar é se humilhar, minha gente. Olha quanta gente que está vindo. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Agora você vai poder dizer, eu sou de Cristo. O meu nome está escrito no céu o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, eu tenho provas, deixa eu aproveitar e chamar todos os filhos pródigos e filhas pródigas, e todos que estão sem igreja, porque você vai ter que buscar mais ao Senhor agora, vai ter que orar mais e buscar mais ao Senhor, todos que estão sem igreja, ah não preciso de igreja, olha aqui, você está furando no terceiro requisito. Você não vai à igreja nenhuma. Você não é membro de igreja nenhuma. Você às vezes vai em alguma igreja. Nós estamos falando de você fazer parte do corpo de Cristo. De ter compromisso com a igreja de Cristo. Com o corpo de Cristo. Então filho pródigo, filha pródiga. Vem aqui para frente. O pai vai te receber de braços abertos. Venha. Venha. Você tem que buscar o Senhor agora filho pródigo, acabou a moleza, acabou o teu passeio aí no mundo. Agora você vai começar a buscar ao Senhor para valer. E se converter dos seus maus caminhos, posso dizer uma coisa para todos vocês aqui? Dessa palavra nem eu escapo. Todos nós aqui precisamos nos converter, os pastores, os obreiros, os músicos, a membresia, todos. Por que, que a gente precisa se converter? Porque nós não podemos nos conformar com este mundo, nós não podemos nos conformar com as coisas erradas que dizem que são certas e fazer parte delas. A gente não pode mais ter um caminho dividido, um pé na igreja e um pé no mundo. Tem que se converter. Inclusive quem já é membro da paz e vida tem que se converter. Pastor, eu sou até batizado. Pois é, mas eu estou me convertendo desde o primeiro dia em que entreguei a vida para Jesus. Aliás, a primeira pessoa para quem eu prego todo dia e toda madrugada sou eu mesmo. Todo dia eu tenho que me converter. Todo dia eu tenho que me corrigir. Todo dia eu tenho que melhorar. E quando eu começo a me analisar, eu penso assim, estou muito longe ainda do meu modelo que é Jesus Cristo. Quando eu olho para Jesus, eu vejo como estou longe dele. Eu tenho que me converter, tenho que aprender a perdoar. Tenho que aprender a ser humilde, tenho que aprender a buscá-lo mais, tenho que aprender a ter compromisso com ele. Não é porque você tem muitos anos que está na igreja que você não precisa mais se converter, você tem que se converter. Ó, oh, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se humilhar é se ajoelhar, que nem nós estamos fazendo aqui, você pode se ajoelhar aí mesmo onde você está, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, buscar mais do que sete domingos, mais do que sete quartas-feiras, buscar, buscar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos se arrepender, pedir perdão, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Por que, que você não se ajoelha também? Quando você se ajoelha, você está se humilhando na presença de Deus. E se você não quiser se ajoelhar hoje, eu tenho uma notícia para você. Está escrito, está profetizado que um dia, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, se ajoelhe enquanto Ele está perto, busque ao Senhor enquanto Ele está perto, invocai-o enquanto está perto, o Senhor está aqui, e você que veio para frente, e todos que estão à distância, assistindo pela TV, pela internet… Ouvindo pela rádio, quer entregar a vida para Jesus, faça essas quatro coisas. Se ajoelha aí ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor ou computador, se humilha diante do teu Deus, ora na sua presença, busca a sua face e se converta dos seus maus caminhos. Deus está te vendo, é isso que Ele quer ver. Deus quer ver sinceridade no teu gesto. Os olhos de Deus estão em toda a terra, Deus vê todas as coisas, e o que Ele quer ver agora no teu coração, é arrependimento sincero. Então você que veio aqui para frente, que está de joelhos aqui diante do altar da sede da Paz e Vida em São Paulo, Brasil. E todos que estão à distância, de joelhos, coloque a mão direita sobre o coração. Você que está em trânsito, está dirigindo, ou está dentro de uma condução, e não tem como se ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração. E todos com a mão direita sobre o coração, orem assim comigo, meu Deus e meu Pai. Meu e meu Pai. O, Senhor o Senhor disse que se eu ouvir, se eu ouvir atentamente, atentamente a Tua voz, a tua e, voz e, fizer e fizer o que é reto diante dos Teus olhos, e se eu se me humilhar, humilhar se eu orar, eu orar, se eu te buscar, e se eu me converter dos meus maus caminhos, então o Senhor ouvirá do céu a minha oração, perdoará os meus pecados e também sarará a minha vida. Então, meu Deus, eis-me aqui agora, de joelhos, me humilhando e pedindo perdão. Buscando a Tua face, neste santo lugar. Agora, meu Deus, ouve a minha oração. E perdoa os meus pecados. E escreve o meu nome no livro da vida. E me dá agora, junto com o perdão. A certeza da minha salvação. Me dá a certeza de que o meu nome está escrito no céu. E que eu me chamo pelo Teu nome. Por isso, meu Deus, faz a obra agora. E me dá também o Teu Espírito Santo para me ajudar nesta caminhada. Por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.